0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Soy Ultra, un capítulo muy, muy, muy especial porque por primerísima vez seremos tres mujeres al micrófono, hicimos un real takeover y eh, hablaremos de temas tabú, temas que muy raramente se hablan, sobre todo temas que no leemos muchas veces ligados al deporte. Atenti, porque este es un capítulo hecho para mujeres pero que podrán escuchar los hombres también, encontrarán información muy, muy útil y uno nunca para de aprender. Así que, primero que todo, bienvenida a nuestra huésped, nuestra primera huésped, la Vero Lobos. Ojalá tuviéramos aplauso artificial acá. Pronto lo tendremos. Vero es una corredora de trail hace mil años, pero así, vuelta loca con la ultradistancia, trabajólica sin duda y buena para Chela. Me, me confidió así hace poco, que me dijo que ya iba por muchas. Y la Vero tiene mucho power adentro, siempre está en búsqueda de desafíos y esos desafíos que se supone que una niñita decente no debería hacer. Así que bienvenida, Vero.
1: Hola, Pau. Gracias.
0: Gracias por eh... estar acá con nosotros. Eh, recordamos supuesto. como siempre estamos en tiempo de cuarentena por lo menos ahora que estamos grabando eh, por lo tanto nuestros podcasts se graban de manera remota eh, ¿y por qué dije primera huésped? porque en unos minutos más nos alcanzará pedaleando <risas> Isidora Solari eh, la presento ahora para que después puede entrar rápidamente en nuestra conversación, la hice una ciclista amateur deportista hace mucho tiempo y junto con la Nicole Lavanchy, fundó Reinas del Pedal, o sea, una plataforma que yo les recomiendo ver en redes sociales, que es bomba, que busca juntar mujeres y acercarla al mundo de la bicicleta. Y obviamente, como estamos en Soy Ultra, sabemos que la Isi de a poquito se está acercando a la ultradistancia, tanto que, y quizás no, po- no podrá contar más rato, se mandó un Everesting digital la semana pasada. Entonces, vamos con la Vero, y más adelante la Isis vamos a hablar de temas de mujeres en las ultradistancias. Vero. Tocaremos Anda. diferentes puntos en este capítulo. Ah, antes de comenzar, obviamente debo agradecer a nuestro sponsor, que son un siete, como siempre empezamos por Sque- Squeeze Sport Nutrition Chile que se encarga de nuestra alimentación como deportistas Hard Mountain que ha sido un éxito en nuestras redes sociales siempre estamos sorteando plaquitas que retratan nuestra montaña con una madera exquisita así que atente ahí a nuestro Instagram a los capos y amigos de KMP que están haciendo eh, atención particular y Entrenamientos online, atente, atente. Y last but not least, Felipe Cuevas, nuestro fotógrafo, le mandamos un mega, mega beso y esperamos tenerlo en campo pronto, cuando vuelva a la grande carrera. Ya, vero. vamos a hablar de mujeres en ultra running y ultraciclismo, pero un tema que podría caer muy fácilmente en el tabú. Entonces decidimos articular nuestra conversación en lo que es el cuerpo de la mujer, lo que nos pasa a las mujeres. Por eso es algo que interesa mucho a los hombres. Podría ser el primer capítulo del manual de cómo entender a una mujer. Entonces, empezando por eh, trail running, ultra trail running y las primeras diferencias que nuestro cuerpo siente o sufre o vive respecto a la esfera masculina. Pero háblanos de tu femeninidad en, lo, en los senderos, de cuál es tu punto de vista y de cómo te sientes con, con estos temas. Mira, eh,
2: con el tema particularmente del cuerpo, siempre he tenido como un poquito de tema. Pero mm-hmm. yo creo que así como. O sea, diría el 80-90% de las mujeres que no, siempre sentimos que estamos más gordas de lo que debiésemos, de partida. O sea, yo vi en mis fotos que en el momento estaba raquítica, digamos 15 kilos menos, todavía me sentía gordo. No, eh, pero creo que hay un tema, obviamente, es ligado a todos los estereotipos que hay al respecto. Ahora ha pasado un momento que, independiente que estemos en tema de cuarentena y por supuesto no estoy en las condiciones que debiera estar entrenando habitual he llegado a reconciliarme bastante con mi cuerpo pero por un tema de que siento que ahora mi cuerpo y la musculatura que tengo me permite hacer las cosas que he hecho y antes como estaba por supuesto no iba a poder de hecho sí. justo me pasó que hace dos semanas tuve una charla con, en el grupo de gente en North Face y toqué ese tema porque el 2015, cuando fue mi primer ultra así grande, que corrí los 100 kilómetros de Patagonia Run, estaba partiendo, no comí casi nada, solo tomé Coca-Cola por 100 kilómetros. ¡Pero! Es que antes yo no comía en carrera y todavía me cuesta mucho. ¡Dios
0: eh, mío! Y no entonces... existía Soy Ultra, porque hablamos de todos esos temas justo para evitar no, pero... que la ah, gente es... haga esos errores.
2: Pero me pasa todavía, o sea, me, me ha costado mucho saber cuándo tengo que comer y qué es lo que tengo que comer, porque después de ciertos kilómetros como que mi estómago, sea lo que sea, eh, va a funcionar mal. Pero bueno. Y me pasó en esa carrera, lo que había contado justo hace dos semanas, eh, como tomé solo Coca-Cola, se me produjo catabolismo. Ah, ya, súper este es súper... Debe ser más piola, pero sí, lo voy a contar. Porque es algo que a la gente debería como tomarle el peso. Metabolismo es cuando tu cuerpo se empieza a comer a sí mismo la musculatura. Wow. Eh, Y resulta que terminé, por ejemplo, de haber bajado, no sé, un kilo. Ponte tú solo en la carrera, que no es nada, pero fue un kilo de músculo. Claro. Me costó, yo creo que dos años o dos años y medio volver a recuperar. No. Sí, no, o se hacía un tema. Y, y si bajaba de peso, uf, se notaba demasiado, se notaba con ropa.
0: ¿Y tú dices, Vero, que eso es ligado directamente a tu estructura como mujer? Y
2: Increíblemente que... sí. Después de pensarlo mucho, porque estuve esos dos años recriminándome porque lo había hecho, en alguna parte, si bien tiene que ver con la ignorancia o la poca experiencia sobre el tema de saber cuánto tenía que comer y cómo tenía que comer, también tiene que ver con que decía bueno, voy a estar, no sé, 17 horas, 18 horas, 20 horas, o 15, no sé cuántos lo hice. Eh, y es la oportunidad quizás de quedar bien y quedar en mejor forma.
0: Espera, dame un segundo que ahí llegó la Isi. Isi, ¿nos Hola. escuchas?
1: Sí, perfecto, fuerte y claro.
0: Hola Isi, bienvenida, bienvenida a bordo. Ya te presentamos.
1: Hola.
0: Acá Hola. está la Vero. Isi, la Vero nos estaba contando de algo bien fuerte como para empezar nuestro capítulo de sobre mujeres en Ultra distancia y yo te diría hasta que para un 10K, sea en vicio o en calle, esto funciona tranquilamente. Eh, Vero nos, nos contaba de su experiencia, desafortunadamente una mala experiencia que le, le costó recuperar durante tiempo eh, de, una mala, de un mal efecto de una mala alimentación durante una carrera y resulta wow. que estos problemas desafortunadamente casi siempre pasan a las mujeres por nuestro metabolismo, por nuestra... Uf nuestro tipo de hormona nuestra alimentación por las reacciones de nuestro cuerpo eh, yo sí, siempre yo pi- pienso siempre y el otro día posteo una foto en Instagram uno se despierta a las 7 de la mañana así wow J-Lo y a las 7 y media está ahí hecho así un peo horrible y sí cuéntanos un poco de cómo tú vives tu esfera femenina, cómo te sientes con eso
1: eh, a ver, bueno, eh, es, un, es un gran tema, ya, eh, creo que somos muy distintas a los hombres, muy distintas, ya, eh, pucha, no no pude alcanzar a escuchar todo lo que comentaba la Vero, pero a mí me pasa que siento que el cuerpo es muy sensible, ya, a, a la alimentación, al sueño, eh, al estrés, ya eh, es muy muy sensible y y sí, me me ha afectado así fuerte en ninguna carrera importante ni nada, pero sí eh, me doy cuenta como el alimentarme mal, eh, quizás en el día a día no me doy cuenta, pero en un mediano plazo te afecta enormemente, enormemente y, y baja tu rendimiento no solo deportivo, sino que en el fondo tu cabeza es la que necesita todo ese alimento para para funcionar y pensar, estar de buen ánimo y, y la verdad que es increíble como una mala alimentación en, ya en un mediano plazo te, te afecta y chuta, uno dice, hasta me siento más tonta, <ríe> increíble.
0: Claro, hasta esta Así. nueva o las de, de alimentación alternativa o dietas alternativas como el ayuno intermitente prometen eh, con esta ayuna intermitente o de 16 horas o de varios días, etcétera, etcétera, es tener una mente más despierta, una mente y un cuerpo que reaccionen más fácilmente. Ahora, me gustaría recordar ya desde ya que todos los temas que vamos a tocar hoy son eh, experiencias personales, son fruto de nuestras búsquedas, nosotros no somos ni especialistas ni profesionales de alimentación, o hablaremos de ginecología, por ejemplo, o entrenamiento. Somos personas que opinan y que hablan de su propia experiencia. Y con unas huéspedes así, cinco estrellas. Tanto que... Me encantaría de una. Yo estudié mucho para este capítulo. Y Descubrí un montón de cosas, o sea, que me dejaron así, boca abierta, what the fuck, porque cuando dice, ay, hombre, mujeres las diferencias sí, son corporales, porque por estructura del físico, eh, cantidad de musculatura que puede tu cuerpo producir, las hormonas que tú llevas en la sangre, es obvio que hay una ventaja física en términos deportivos de los hombres. Por algo no competimos juntos y acá no descubrimos el agua caliente. No es nada nuevo. Pero sí... Aunque, ojo,
2: ahí voy a hacer un paréntesis. Eh, A medida que hay un estudio que es, a medida que se van ampliando las distancias o poniendo a los cuerpos masculinos o femeninos en situaciones más extremas, se van acotando esos eh, esas diferencias. Y de hecho, pasado, creo, 100 millas o algo, ha demostrado que la mujer puede seguir un, un proceso como en, en mejora continua, por decir, y el hombre va en declive.
0: Me encanta. Lo que tiene, que ver,
2: tiene que ver con un tema de, de que nuestro cuerpo, el cuerpo de la mujer, está hecho para resistir situaciones más extremas por eso almacenamos más grasa o almacenamos más eh, tenemos esto, lo otro, resistimos más el dolor, en fin.
0: Yo creo que porque el cuerpo está hecho para ser una, esa teoría mía, la caparazón de un futuro hijo, entonces tú debes ser un hogar seguro tu cuerpo uh-huh. y qué mejor si estás en un ultra ser tu propio hogar seguro y bueno, obviamente alimentándote bien, durmiendo bien entrenando bien pero hay una cosa. <risa> Primero me gustaría hablar de tema un poquito más liviano porque la conversación que vamos a, a tocar es bien deep. Eh, las principales diferencias, aparte eh, el outfit o todo el gear que podemos utilizar, por ejemplo, existen mochilas de trail que so- están hechas para mujeres. ¿Por qué? porque nos permiten abrochar la mochila sin molestar a los pecho pechos, bajo. por ejemplo. Oh. Eh, existen, y la si lo sabe muy bien, sillines para mujeres, sillines de bicicleta. No vamos a hacer doble clic en esos temas, eh, solo para que los hombres sepan, no vayan a comprar una mochila de tren más chiquita, solo porque una S, atenti, hay equipo de mujer y equipo de hombre, mismo para las bicicletas. Muchos detalles que se ajustan y que gracias a la tecnología nos hacen eh, más cómodo el especializar en nuestro deporte. Pero cuando con Tito y el Adrián hablamos de hacer un capítulo sobre mujeres, yo dije, ay, no, yo no quiero hablar de la weá, de la regla, que vamos a hablar siempre de la misma <risa> cosa, que te duele la guata y no quieres correr. Me equivoqué. Lo admito. <risa> Así que acá se preparó una preconversación ¿Por qué? Queremos hablar, querido público, de regla. Y esta info es info bastante específica que hemos eh, encontrado en estudios clínicos, estudios deportivos. Casi todo lo encontré en España porque esto es un bueno para hablar y escribir. Y acá tenemos testimonio importantísimo de la VERA y de la ISI de sus experiencias personales. Aparte, estas diferencias externas que podemos ver entre hombres y mujeres, existe una diferencia interna, una diferencia hormonal importantísima que influye muchísimo en el rendimiento deportivo. A ver si la hice estudió. ¡Ah! Broma.
1: <risa> estudié, no, sí estudié. Estudié harto. A ver, es un, es un tema que me, que me afectó durante un par de años. Eh, haciendo deporte eh, a, un, a un nivel un poquito más alto, nada relacionado con ultras otra cosa relacionada con el fitness, pero, pero sí, ahí realmente le tomé el peso eh, a, a lo que a, a nuestras queridas hormonas ya que tenemos las mujeres que tenemos que, que cuidar eh, y mantener estable, o sea, dentro de lo posible, eh, toda, todas las hormonas y no no irnos al chancho con ciertas cosas, porque de verdad que te, te afectan en la vida. Y bueno, y me refiero un poco a, a, a nuestro periodo, ya, eh, hay que cuidarlo y hay que ser consciente de ellos.
2: ¿Lo que te pasó fue por, por tener una baja un bajo porcentaje de grasa en el cuerpo? Que le digo que eso afecta el periodo.
1: Sí, sí, para allá, pa allá iba. Eh, voy Voy a ahí, contar un poquito. Eh, yo me metí en el fitness, estuve varios años, para los que no saben, eh, el fitness es una rama del físico donde existen uno, unas líneas un poco más finas y un poco más reales, ya que se, como que se viera el cuerpo bonito de bikini así, de playa, eh, pero la verdad es que lleva mucho trabajo y para llegar a, a entre comillas, eh, puede sonar muy superficial, eh, verse bien así como en un bikini, ¿ya? Eh, hay un gran trabajo detrás, eh, un gran trabajo de, de deporte, de gimnasio, de mantenerse bien, ¿ya? Y eh, la dieta es el 70-80% eh, de, de, de todo esto, ¿ya? Es muy, es muy difícil llegar a eso. Y, y yo estuve no alcancé, casi hasta en un año nomás, eh, metí en la competencia del fitness y llegué a niveles de grasa muy bajos, muy bajo estoy hablando, yo llegué a un 8%, ya, un ¿Qué? 8%. ¡Guau! Wow. Oh. <risa> Creo dio que lo más bajo que he estado en
2: mi vida ha sido 15, 18, el periodo que... que no. Dieta y entrenamiento full, así que Wow,
1: claro. claro, Estamos durísimo, hablando que las mujeres son
0: 20-22% una mujer eh. sana,
1: ¿no? Wow, Exacto, sí, yo llegué a un 8%, eh, a mí me dejó de llegar mi regla, me periodó, me dejó de llegar, así un día me tocaba y, y ya, no me enfermé más, eh, y, y fue heavy, fue súper impactante ver cómo mi cuerpo cambió y cómo las hormonas hicieron que no, o sea, incluso no solo cambiara mi mi cuerpo como por dentro, por decirlo así, sino que cómo las hormonas son responsables también de de la forma de nuestro cuerpo, ¿ya? De dónde vamos acumulando grasa, ¿ya? Eh, eh, Hay hay muchos receptores en el cuerpo, ya, así, hablando como con pere y manzana, eh, hay muchos receptores que van... De, de las hormonas, ya, de ciertas hormonas entonces yo veía, por ejemplo como todos los receptores en mi piel estaban muy sensibles y, y mis niveles de testosterona estaban súper altos para ser mujer finalmente eh, claro, me llené de espinillas así, pero como nunca antes, mis caderas se me angostaron infinito claramente, wow. no tenía grasa sí y eso que, a mí lo último que se me va, es el poto <risa> Pero te juro que en ese minuto, o sea, eh, increíble cómo iba cambiando la estructura de mi cuerpo, así, a simple vista. Eh, y llegué a, a un 8% de grasa y fue realmente difícil recuperarse de eso. Fue muy difícil.
2: Allí es como que como que vuelves a, a la preadolescencia quizás claro. físicamente, donde no donde no tienes el, la cantidad de hormonas en tu cuerpo Hacen que se formen las curvas y que ensanchen la cadera, que se supone que después para un proceso de dar a luz y en fin, todas esas cosas.
1: Exacto, exacto, sí. Más como como un proceso de preadolescencia, yo lo vi como que era un poquito más hombre. No sé si me explico. Ah, sí, porque. Sí, sí, exacto. Entonces, yo siempre como que he tenido una figura así como muy. así como que, que tengo. Buenas caderas y piernas y todo. En ese momento yo me sentía un poco más niño que niña, ¿ya? Y, y fue fue increíble darme cuenta de ese cambio. Lo, lo más duro fue eh, la primera regla que me llegó después de no de que no me hubiera llegado en varios meses. ¿ya? Fueron dolor. siete, ocho meses. Sí, y más que dolor, fue, eh, fue un gran impacto psicológico, te diría.
0: Porque tú sentías que estabas abandonando una fase como dejabas atrás un, un cuerpo.
1: Exacto, era súper cómodo para que íbamos a andar con cosas, era súper cómodo que a mí no me llegara la regla, ya claro. pero por otro lado me hacía ruido en mi cabeza porque no me sentía mujer. Y también,
0: o sea, por mi lógica, como el ciclo natural de las cosas, porque se supone que Exacto. tu cuerpo organiza se organiza con para crear la regla, para votar partes de tu cuerpo que ya no necesita, que también fueron parte de un ciclo. Entonces, exacto. como que me imagino que, que fuerte eh, psicológicamente eso. ¿Y, y cómo, cómo revertiste esa situación?
1: Uy, me demoré, me demoré, sí, me, me demoré harto, me demoré harto, ahí eh, cambié drásticamente mi alimentación, Dejé de consumir la cantidad de proteína animal que estaba consumiendo. No, no la corté, pero sí bajé mucho las cantidades. Eh, empecé a alimentarme un poquito más... Nat- a ver, sí me he alimentado de forma natural, pero estaba solamente eh, alimentándome como con las mismas cosas siempre, muy básicas, pollo, arroz y un par de cosas verdes y sería cam- Y aquí empecé a meter superalimentos, ya eh, empecé a meter legumbres que no comí por mucho mucho tiempo empecé a meterle fruta que tampoco comí por mucho tiempo y, y, y otras cosas que en el fondo hicieron que, que me ajustara se ajustaran mis hormonas pero yo me demoré un año en volver a, como a sentir de nuevo como mi, mis curvas mi, mi, mi cuerpo de mujer y el yo sentirme mujer porque, porque esa primera regla que me, me llegó después de muchos meses eh, fue, fue heavy, fue como dolorosa y, y un poco más por el lado psicológico que físico eh, y ojo, esta, esta es mi experiencia que fue poco tiempo yo, yo conocí mujeres que, que no les ha llegado su periodo en más de cinco años y, y es impactante lo mucho que te puede afectar física y psicológicamente el, el no tener tu periodo, el no vivir ese ciclo todos los meses, como decís tú, Pao. Y,
0: y sobre todo yo creo que esa es una, una realidad que pasa sobre todo a niveles de alto rendimiento. Eh, no por un tema de programación, cuanto de que la grasa corporal es tan baja, los niveles de musculatura crecen tanto, y por lo tanto también por lógica la testosterona, que es para, eh, así de nuevo, pera con manzana, la, la hormona de los hombres, la masculina, por lo tanto, la que te ayuda a poner más formas y, ¿cómo se dice?, lineamiento o particulares de tu cuerpo más hacia el lado de hombre. Entonces, ¿qué hace que esta mega deportista ultramusculosa 0%, no 0%, pero muy bajo porcentaje de grasa, <risa> si yo vuelvo al estado prehistórico, y pienso, ¿soy madre naturaleza? ¿Pondría una posible futura vida en un esqueleto así? No. Nuestro cuerpo, no. recuerden, nosotros somos mujeres porque la naturaleza nos crió así para ser futuras mamás. Para el, como el ABC, pachamámico, llamémoslo así, nuestro cuerpo está hecho para procrear. Y el de los hombres no. Por lo tanto, nosotras debemos, con aún más eh, razón, como mantener y cuidar ese ese entorno nuestro, ese cuerpo que debe ser la cuevita perfecta para eventualmente criar uno, dos o más hijos. Ahora, yo he estudiado cosas acá que me dejaron a boca abierta. Volvamos desde un poquito más atrás. Hablamos de una regla. Pero si es que nos escuchan hombres y me encantaría saber eso, la regla de la mujer es un ciclo, un ciclo natural que generalmente dura 28 días, en el cual tenemos varias fases, porque obviamente, como bien sabrán, la regla no me dura todos los días. Gracias a Dios. <risa> Esa fase <risa> depende mucho de las hormonas que nuestro cuerpo produce y principalmente las mujeres. Tienen estrógenos y progesterona. Entonces, big shit, o sea, grandes palabras. You can Google it. Tenemos tres grandes fases. Una primera fase, que es la fase folicular, que la, la primer, los primeros, entre tres y cinco días, son la fase de la menstruación, donde a mí me decían, te enfermaste. Yo me enojaba, caleta. No bueno, estoy enferma, tengo regla nomás. Estoy bien. Puedo hacer lo que quiera, porque tuve la suerte de no pasarla tan mal nunca. Porque hay gente que queda en cama, dolores, calambres estado de ánimo horrendos. Bueno, gracias a Dios, dura poquito, como una semanita, aprox. Después, esta fase termina, pasan unos 10 días y pasamos a la fase de la ovulación. En la cual, los estrógenos, o sea, las grandes hormonas femeninas que hasta el momento son nuestros amigos. La Vero nos explicará un poquito por qué pueden ser nuestros enemigos. Ahí los estrógenos ¡pua! explotan. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está empezando a generar un nuevo óvulo que eventualmente podría fecundarse y ser nuestro futuro hijo. Pero obviamente no es, o sea, nosotros no preparamos así mes a mes. Imagínense la voluntad de la naturaleza de que nosotras seamos madres pero no, tiempos modernos. Así que, pasada la ovulación, tenemos como unos 10 días más de fase lútea, que es una fase en la cual nuestro cuerpo baja los niveles de estrógenos y sube la progesterona, que es esta esta hormona que es súper inteligente. Más amable
2: que el estrógeno.
0: Ya, y menos invasiva. Ahí les digo por qué. La progesterona transforma el, el tejido que recubre el útero, que se llama endometrio, que seguramente las que fueron a hacerse eco lo han visto mil veces, prepara esa membrana para acoger un eventual óvulo fecundado. En el caso no se fecunde, ¡piu! vuelve a bajar esa, esa hormona. ¿Por qué los estrógenos son tan power? Porque los estrógenos son como unos carteros, unos carritos que llevan información a todo nuestro cuerpo a través de la sangre. O sea, los tenemos wherever, en toda la cuerpa. Eh, son los clásicos que dicen, ¡ay, eres mujer! Se ocupan de el desarrollo de los pechos, por ejemplo. La aparición de la menstruación son las que nos hacen tener toda esta estos cambios de humor, temperatura hambre, hinchazón. O sea, todo el lado B y menos agradable, digamos, de esa mujer. vero cuéntanos cómo tú has, conoces este ciclo de la mujer. Eh, cómo tu uso, por ejemplo, de dispositivos anticonceptivos, tu acercamiento con este mundo químico, mujer, ha creado beneficio y cómo te has encontrado con muros que de alguna manera han afectado tu vida cotidiana, pero también tu vida en el deporte. Eh, ya. Yeah. Yo en realidad
2: empecé a tomar pastillas como bien chicas, eh, por, por un tema de también que lo, lo típico quizás que les pasa a muchas es que tenían una regla irregular y la pastilla hace que la regules y tenga exactamente los 28 días y dure, no sé, 5 días, lo que tiene que durar el periodo. Pero el 2012... Me dio una hepatitis así, fulminante, pero fue tan rápido el dolor que no alcanzaba a estar como inflamado, para el apéndice. Entonces llegué a la clínica así muy mal. Los doctores no sabían qué tenían y me hicieron una, una ecografía y después una resonancia. Maya, eso después me lo contó mi mamá. Me dicen, su hija tiene está así porque tiene un tumor en el hígado. Corta. ¿Cuántos años tenías ahí? Al 2012, ahora 30 y... Ah, ¿30? Poquito, poquito. O sea, ya bastante grande. O sea, ¿se sí, puede pero... decir tu edad, Vero, o no? Sí, me da exactamente ah, ya, lo ya, mismo, ya. tengo 38. Ok. Uh. Sí, sí, una señora Como una... ya.
1: Como tú, una la señora. <risa> eh,
2: y, Buena, tía eh, Vero, siga, siga.
1: <risa> sí, voy a...
2: Mire, mijita, yo le voy a explicar. <risa> Y le dijeron a mi mamá que tenía un tumor, por eso estaba desmayada, tirada en una clínica. Casi se murió, pum, porque uno ese tumor y descansa. Claro. Finalmente, bueno, pasó todo esto, me atendieron nuevamente al otro día, porque yo seguí desmayada como un día entero. Andaban para la casa. A la tercera clínica que fui, ahí ya me dejaron porque estaba a punto de pasar como a peritonitis. Uh. Después que se atendió el tema de la apendicitis, eh, mi mamá me dijo, ya, ahora que estás bien, anda a verte eso, porque tienes un tumor en el hígado que nadie sabía. Y empecé a revisarlo. Y ahí el doctor me dijo, esto es netamente producto de los estrógenos, de las pastillas anticonceptivas que tomas. Mejor, lamentablemente, lo he visto más común de lo que tú piensas. Y me dijo, yo me aventuraría a presupuestar que, que la mitad de la población femenina o quizá un poco más tiene tumores en páncreas, en hígado, en distintos lados donde, donde quedan partes de la hormona, que en este caso sería el estrógeno
0: Claro, como que se acumulan exactamente. O sea, se me paran los pelos pero yo recuerdo que en, en varios países eh, cómo se dice prohibieron la venta de algunos productos que obviamente no vamos a decir el nombre o, ojalá estén ya fuera del mercado porque los niveles de efectos colaterales tan negativos eran tales que era casi ilegal la circulación de ese medicamento. O sea, había causado unos estragos en los cuerpos de las mujeres horrendos, horrendos.
2: Una amiga hace mucho, el 2014, 28 años, 20 y tantos años, y le dio una trombosis en la pierna sin fumar mandó muy poco y fue por efectos de estrógenos. Y también en el caso de mujeres de menores de 30 años, las causas son por las pastillas anticonceptivas. Entonces hay, sí, muchas, sí. Eh, hay muchos temas que vienen y que de verdad no lo tenemos incorporado o casi no se habla de eso. Nosotros no andamos por la vida haciéndonos resonancia o, o, o ecos a los riñones al hígado, porque lo hace solo cuando tienes algo en específico, o si sea, a mí no me hubiera dado esto, jamás lo hubiera pensado, y hubiese seguido con las pastillas y con mi ritmo habitual, eh, hasta que quizás me hubiera dado algo, una trombosis, o el, o el tumor hubiera crecido, y que era de 5 centímetros, que igual era grande, era o hubiese crecido. Wow. Entonces el doctor me dijo, ya basta, o sea, se acaba hasta aquí, no tomas nunca más pastillas, y método de barrera. Bueno, me morí también, porque también es un tema que a ocupar eh, preservativo después de que ya estaba en una relación larga, entonces... No. Olvídate, no, como
0: volver a
2: la época teenager, ¿no?
1: Sí, entonces,
2: bueno. Eh, empecé a buscar qué, qué opción era.
0: ¿Y en El, qué...? ¿Y cómo iba. ponte tú...? Tu... ¿El doctor te, te siguió o te dijo, ya, método de barrera y cagaste y ese es? Sí, ese es. Tuve que llegar yo con la solución y después buscar un
2: centro que tuviera más in- información sobre eso. Entonces, claro, para él era como o condón femenino o masculino, o los dos mejor, pero
0: esa es la única opción. Dios mío, o calcetines hasta la rodilla con sandalio. Eh, y, oh, 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 oh. Sí, mata pasen a no, pero bueno, aunque
2: no niños, ocúpenlo sobre todo cuando es una relación. <risa> <risa> Tal bien que no conozcan, pero yo ya llevaba muchos años. Y empecé a buscar y resulta que el que creó este Implanon, que fue el primero que, que puse en mi brazo, eh, es un médico chileno que es Croxato y fue del primero así en el mundo que hizo y patentó todo este sistema con progesteronas en vez de estrógenos. Por lo tanto es mucho más amable con tu cuerpo y no se acumula.
0: ¿Y tú con eso puedes tener, tiene igual regla?
2: No, ahí empezó a llegar como, bueno, ese duraba tres años. Ya. Esto cuando tú vas y te hacen todo un estudio, en fin, dicen, sobre todo para las mujeres que hay un, hay un tema como tabú también sobre si quieres o no ser madre a cierta edad. Yo tenía súper claro que no, no quería, por lo menos. Pero con este tipo de eh, dispositivos, lo que puedes hacer es que no queda. Si te das cuenta que que la gente que toma pastillas por mucho tiempo después tiene que limpiarse un tiempo antes de eh, poder quedar embarazada porque verdad dura mucho tiempo en el organismo. En cambio con la progesterona, tú si te sacas el dispositivo al otro día podrías quedar embarazada porque es muy poco lo que se libera. Como es un palito del porte de un fósforo que dura tres años,
0: la liberación diaria es muchísima. Oye, Vero, y espera, ¿y es subcutáneo? Subcutáneo, yo lo podía tocar.
1: Yeah. ¿en qué parte? Sí,
0: qué... <risa> lo tenía
2: en el brazo adentro, entre la en axila el brazo y el codo. Sí, sí. tengo lo, o sea, tú ves los dos sí. brazos, porque después que te sacan de uno, después los tres años te pueden en el otro por mientras.
1: Pregunta, puedo preguntar algo? Adelante, adelante. Ahora, a ver, eh, yo, a ver, tengo varias amigas que han usado ese método eh, y a una de ellas eh, su cuerpo lo rechazó así, pero fue impactante. No, no, no sé cómo, cómo reaccionaste tú. La, eh, la
2: primera vez. con el primero, súper bien. De hecho, me encantó porque no me llegaba la regla como en tres meses y podía correr y ahí empecé a llenar así fuerte y tener estas carreras de 30 horas o más. Y cuando llegaba era muy poquito. Pero uh-huh. después que pasaron estos tres años y me tuve que cambiar, averigué ya había un nuevo dispositivo que duraba cinco años. Dije ya, cinco años es mejor. Y lo puse en el otro brazo y ahí fue mal creo que duré, lo saqué a los ocho meses, porque no paré nunca de tener regla todos los meses y era como mientras cuando te vas sintiendo mejor, tuve el periodo que me sentía mejor, entonces era como independiente de que saliera flujo o no, siempre me sentía como así como que tenía tres litros de líquido más en mi cuerpo, eh, o me da sueño, yo tengo la suerte que Creo que no me cambia a nivel de ánimo nada. Lo único que me doy cuenta cuando estoy durando o cuando estoy en periodo es porque me da sueño. Ese día duermo más y yo en general duermo muy poco.
0: Y ahí digo, ah, ya me va a llegar. Es como lo único que cambia en mí. Quisiera hacer así una intervención flash para que la gente entienda, sobre todo los hombres, todas estas cosas, imagínense vivir estos temas y estar preparando un ultra de 100 millas o en bici con mal <risa> clima. Estás ahí a la punta del cerro, voy a ser cruda. Estás corriendo con un roce tremendo entre los muslos porque acumulaste líquido mientras corrías en la hora 200 de esa carrera. Y más encima estás con calambre en la guata, dolor de cabeza, te sientes hinchado, sangras. Y sangras, porque no porque te cortaste, le echaste gasa y agüita y se fue. Sangras así, sin parar. Qué cómodo, ¿no? Correr así, un ultra. Y ojo, ese. qué fresco. Ojo que el
2: sangrar también te hace que estés al límite de la anemia. Si estás corriendo o algo, imagínate el hierro que te, le falta a tu cuerpo porque quizás no comes las proteínas necesarias. Sí.
0: O sea, el ser mujer en un ultra o en una larga distancia, no es nada, nada fácil, sobre todo en la semana del periodo. Pero, oh, pero, no, no. existen, obviamente, como lo estaba hablando, métodos alternativos que permiten eh, o regular tu regla para que sea así constante, entonces la puedes prever y te puedes preparar para eso, o casos de alto rendimiento que han manipulado y lo digo con esa voz de suspenso manipulado regla y si tú, tú alguna vez manipulaste es una, me, me encanta esa palabra tu regla a través no sé, de anticonceptivo o yo me acuerdo cuando eras chica que había la excursión del colegio a la piscina esa, se, se bañaban batalla. en agua helada po. se bañaban ah, en agua helada eso. y se le bloqueaba la regla, ¿Qué tomar limón no sé qué se decía Pura
1: Pura sí. Tontera. Sí. Tontera. <risa> eh, no a ver a ver como manipular eh, no ahora si bien yo siento que a pesar de siempre haber tenido eh, un ciclo super eh, así como constante y parejo y regular finalmente igual lo estamos manipulando No mucho, pero lo estamos manipulando con con los métodos anticonceptivos. Ahora, manipularlos para efectos deportivos, la verdad es que nunca lo he hecho, ni para la piscina en el verano, ni mucho menos. Nunca me me he atrevido a hacerlo. Sí me pasó, así más de chica, ya, no sé, inexperta, 18 años, 20 años, que ya me me voy a tomar... Oh, se me olvidó la pastilla ayer. Ah, no importa, yo me tomo dos. (risa) Ya, eso... Eso, ya solo el tomarse dos, y una vez cometí la estupidez magnánima de tomarme tres,
2: que dolor. me morí,
1: casi <ríe> me morí, o sea, no, pero imagínate, cabra chica inexperta, no tenía sí. idea, te juro que te juro cometí ese error, me quería morir, me sentía pésimo, una cantidad de líquido acumulado en mi cuerpo, muerta de sueño andaba, pero desesperada. La bomba de hormonas que tenía. Olvídate, no se me fueron las mías es. en un mes y medio después de esas tres pastillas que me tomé junta. Y que claro, a todo y, el mundo, ¿no? Uy, uh, imagínate, en pleno periodo universitario, así como dando exámenes, no, ya, horrible. Entonces, yo creo que uno subestima el, el gran efecto que tienen esta hormona en nuestro cuerpo. Uno lo subestima, uno no tiene idea. Si es que hay alguien ahí un poco más joven escuchando esto de verdad, o sea, no es jugar con fuego, eh, hay que ser muy cuidadoso y siempre preguntarle a algún experto. Y si se te olvidó la pastilla el día anterior, no te la vuelves a tomar al día siguiente, porque no tiene ningún sentido. Que son cosas que quizás eran un poco mito urbano cuando cuando éramos más chicas eh, y que tampoco se hablaban tanto, ya y que a uno también le daba vergüenza preguntar. De verdad que yo creo que hay que... O sea, es más tonto el que no pregunta, perdonen la expresión, pero claro, sí. siempre mejor preguntar y, y, y investigar un poquito, porque de verdad que uno subestima el poder que tienen estas hormonas sobre nuestro cuerpo, eh, y es, es impactante. Creo que no es, no es fácil llegar a conocer el método anticonceptivo que uno eh, le acomoda o, o va a usar por, por harto tiempo. Hay, hay que pasar ahí por varias... Ensayos de prueba y errores, pero la verdad es que nunca es manipulado.
2: En base a exámenes también, no porque le sirvió a tu amiga o, o la claro. una, ¿no? te va a servir a ti, porque el mismo método, cada uno funciona distinto, porque las hormonas funcionan distinto en cada una.
0: Sí, hay que sí o sí cuidarse y sobre todo apoyarse en, en expertos. En mi caso personal, yo he pasado, soy una turista de lo anticonceptivo, <risa> he comenzado con pastillas, pero resulta que mi regla nunca era, nunca era fija, nunca era estable, y yo soy celíaca, y entonces mi ginecólogo me dijo, ojo, porque si tú te intoxicas como celíaca, y en ese entonces me pasaba mucho, porque no me portaba muy bien con mi dieta, eh, resulta que si vomitas, te da diarrea. Exacto o te deshidratas o cosas así, no te puedo asegurar al 100% que esa pastilla de ese día es, se pueda absorber como corresponde en tu cuerpo. Entonces dije, ¡ah, ya! Pasaré al parche. ¡Horrendo! O sea, <ríe> o, genial lo que hace, pero ¡come on! O espero no existan todavía en comercio 2020 un parche color carne, horrendo, cuadrado que te duraba, me parece un mes, no me acuerdo... ¿No se salía? Sí, horrible. Yo justo empezaba a correr en ese entonces. Entonces era, ya, ¿dónde pongo el parche para que no se vea? Entonces yo corría peto y short. Era o en el cachete o así en las costillas justo donde tiene ese roce de toda la ropa, con los bordes llenos de pelusa negro horrible, horrible, la verdad. Y y, y después
1: te sacaba la piel
0: cuando te lo sacaba, ¿no? (risa) Se despegaba a mitad y pasaba ahí así en el hiperespacio de la preocupación, oye, se me despegó medio parche, quedaré embarazada. Oye, pero, ¿eso?
2: ¿Qué ¿Qué miedo? Porque ya, no sé. Ponte tú en el caso ideal que tienes y que tienes una pareja, pero estamos en el mundo en que podemos estar un día, si te cuidas perfectamente, no necesitas tener una pareja estable, claro, entonces, claro, es susto saber que no es solo un método,
0: que no es un método anticonceptivo tan confiable porque puede salirse. Y ojo, porque yo pecaba de ignorancia porque, por ejemplo, mi mamá era ya pastilla y sería y porque uh-huh. no tuviste hijos entonces no te puede poner el diafragma. Era como ah, bien bueno, old sí, pues. school. Entonces, ¿qué pasó? Justo un problema similar al tuyo, pero por el tipo de hormona que segregaba ese parche, dos días enseguida me dio migraña con aura y perdí la sí. sensibilidad en la mitad derecha del cuerpo. Me ah, llevaron a urgencia, no podía wow. hablar, se me casi paralizó la boca. Es como casi una todombosis. Que... Claro, y todo, un sí. accidente cardiovascular, y al sí. final me saqué el parche y ese problema me duró dos días me saqué el parche y no volvió más y dije
2: que es heavy? dos de tres somos así, aleatoriamente que uh, estamos hablando quizás cuánto, cuál es el porcentaje de mujeres que ha tenido problemas y todavía ni siquiera asume que es por pastilla anticonceptiva por las hormonas
1: bueno, yo les voy, no les he contado <risa> ah, entonces uh, tres de 3 <risa> sí wow. pero lo mío no, no, no es tan drástico como lo de ustedes a ver, suena duro decirlo como eh, como enfermedad, ya, pero creo que sí está, está catalogado como, como una enfermedad. Ay, no sé si, bueno, hay muchas mujeres, hombres también, pero mujeres más, diría yo, no sé si he visto típica gente que dice ¡Ay, esta gaia que se desmaya en todas partes y que no sé qué y que vive con la presión baja! Bueno, eh, yo he vivido toda mi vida así, y cuando empecé a tomar pastillas anticonceptivas, estoy hablando, no sé, empecé yo empecé más o menos tarde, empecé a tomar como los 18 años, o 19, me desmayaba y me desmayaba constantemente, partí al neurólogo, no, no sé, te bajó la presión, ¿no? y de repente uno me dijo, ¿qué estás tomando? Y yo, ¿Algún remedio? No, aparte de las pastillas anticonceptivas. Eso, ¿cuáles estás tomando? No me acuerdo en ese minuto cuáles eran. Entonces me dice, ¿tienes que dejar de tomarlas? O sea, ¡ya! Porque te te está provocando como un desajuste en tu sistema. Ya, a ver, ¿qué pasa? Que como que reaccionan a destiempo el sistema simpático y el sistema parasimpático y lo que hace el cuerpo es que deja de regular todas las funciones automáticas que son la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, y yo vivía desmayándome. Hasta que un día me caí, me caí en el baño de la casa, eh, me pegué, me pegué fuerte. Mi mamá casi le da un ataque, y le hice caso a ese doctor, dejé de tomar las pastillas anticonceptivas eh, por mucho tiempo, mucho tiempo, y de verdad que fue un cambio tremendo, o sea, tremendo. Y dije, no, o sea, no más estrógenos, por favor. O sea, yo me sentía que como que colapsaba, no podía tolerar ningún método anticonceptivo. En esa época estaba full deporte e incluso me empecé a desmotivar con el deporte. Porque no me sentía bien, porque no lograba, en el fondo, hacer lo que me gustaba. Y, y era como ir contra la corriente constantemente. Hasta que dejé dejé esas pastillas y... Y fue como una limpieza. Sí. heavy, una ¿Qué limpieza de liberarse, ¿no? Sí. Sí, sí, claro, no es como les que le pasó a usted, que les pasó algo bastante más grave, pero sí eh, es impactante y e, insisto, vuelvo a lo de antes, no subestimemos el poder que tienen estas hormonas sobre nuestro cuerpo.
0: Claro, entonces el llamado es de nuevo a cuidarse, porque mmm... Obvio que la tecnología avanza, entonces la pastilla que estaba, por ejemplo, en el comercio hace 10 años nunca será la misma que hoy, pero desafortunadamente los efectos se registran de manera masiva con los años. Entonces no es, es que tres llamados... Claro, no llamamos a, oigan, no vayan a comprar pastillas anticonceptivas. Es, estudien bien, porque de verdad hay registros, sobre todo el día de hoy en internet, de cuáles marcas no son recomendadas y vayan a varios médicos, porque quizás te toca uno old school que te dice, eso es así nomás claro. yo tuve la suerte de tener uno bastante moderno que me dijo, no, sácate esto, 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 esto es lo que hace para ti como que me hizo un checklist un sí, no, sí, no, sí, no busquen, pregunten a todo esto, ¿por qué? porque estaba hablando de estos temas en un capítulo de un podcast ligado con el deporte Claro, porque bueno, es como, eh, no sé, esfera, mujer, ginecología a las 22 horas. (risa) Ya perdimos como a 20 hombres que estaban escuchando.
1: Puta, sí. Pero bueno,
0: para que entiendan más. (risa) Resulta que yo lo encuentro súper fascinante, que esta esta fase de la cual hablaba antes, la folicular, la devulación y la fase lútea, son ligadas a cambio de hormona, pero también a cambio de reacción de nuestro cuerpo al ejercicio. Y ahí entramos en un mundo súper sexy para mí. ¿Por qué? Porque resulta que por estudio llevado en todo el mundo, esa es una verdad absoluta, está probado que la primera fase, o sea, la fase desde el día 1 de la menstruación hasta la ovulación, que son los primeros 10, 12 días del ciclo, la mujer está en su pic de deportivo o de performance. Eso en términos fisiológicos y de, de hormonas. ¿Por qué? Porque podemos cambia, eh, entrenar más cambios de ritmos, un fartlek, por ejemplo, si estamos en pista, subidas, ejercicios de fuerza. ¿Por qué? porque en esta alta fase de rendimiento deportivo mi cuerpo acumula más y mejor y de manera más eficiente musculatura. ¿Por qué? Porque tengo los estrógenos bajo y todo en mi mente cuando leí esto eso. Clac, 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 clac. Claro, ah, entonces, bueno, estrógeno el,
2: más testosterona.
0: Claro, y ahí y ojalá en un futuro podamos hablar eh, en otro podcast de eso, el tema del doping de todos esos escándalos de mujeres que tienen niveles de testosterona demasiado altos en algunos casos porque su cuerpo produce esa cantidad de testosterona y otro porque se la inyectan o se la comen o whatever. Entonces ahí todo me hizo clic, claro, que era un poco lo que explicaba la ICI antes. Cuando tú haces mucho ejercicio, baja tu grasa corporal aumenta tu masa muscular, tu cuerpo cambia, es súper inteligente. ¿Qué pasa sí, después? Tengo. La peor fase es la última, la fase lútea. Esa es entre la ovulación, el primer día de la menstruación es como tienes el metabolismo al chancho, entonces asimila muy mal o, o más que nada, lo que asimila se quema súper rápido y te sientes súper cansado, te cuesta quemar grasas, no puedes hacer ejercicios de fuerza, eh, tendrás menos fuerza y resistencia. Por lo tanto, si ustedes saben leer muy bien su ciclo, verán que si una carrera o una prueba o una toma de tiempo cae por esos días, atenti no digo, no, quiero ser dieta, que le va a ir mal. <risa> Pero hay que prepararse con una alimentación diferente, sí. con unas fase de sueño muy cuidada. No sé si entre la Vero y la Isi existe como una programación de ese tipo, como si ustedes están conscientes de eso en sus entrenamientos y carrera o no. Yo no, lo admito. Yo sé que eres chancho, voy, ¿no?
1: La verdad es que, a ver, te diría que que no, o sea, a ver, bueno, de partida a mí me entrena un hombre, él es seco, sabe mucho, tiene mucha experiencia entrenando, eh, entrena a varias mujeres y yo también le trato de comunicar eso, ¿cachai? Como, y, y sé que él no lo pasa por alto porque yo se lo estoy comunicando constantemente, o sea, finalmente le hago ver en qué, en qué etapa de mi periodo estoy, porque la verdad es que creo que es súper importante pero creo que con los años me he ido dando cuenta y de mi periodo, en qué, en qué etapa estoy, y lo, lo he sabido leer. Eh, es súper útil para cuando uno va a entrenar. Ahora, por ejemplo, voy a hacer el, eh, una carrera ultra distancia ahora a fin de año, y la verdad es que no tengo idea, puedo estimar en qué etapa voy a estar, pero nunca es exacto, y, y sí me da un poco de susto, porque no sé en qué etapa voy a estar. ¿sí? Y voy a estar ahí arriba de la bicicleta probablemente cinco días seguidos non-stop. Entonces mm. me, da, me da un poco de nervios como que quería quería mencionar eso. No sé cómo que no sé.
2: el cuerpo yo siento que solo adapta. No sé, me ha pasado que estoy en carreras relativamente rápidas, como pocas horas o seis horas, cinco horas. Y en esas cinco horas no voy al baño ni siento ganas de ir al baño. Estoy en modo vale. correr solamente. Pero claro bueno. que llega a la meta y ahí te desarma. ¿no? pero en momentos así me ha pasado como en cosas muy, cuando estás muy metida en tu carrera y lleváis mucho rato, el cuerpo está en modo sobrevivir y correr y, y, y como que todo sí. está en función
0: de eso, en tirar sangre a los músculos y ya. Debe haber seguramente sí. un, una especialidad y acá un llamado al público por si nos quiere mandar a las redes de Soy Ultra si existen datos de especialistas que, por ejemplo, como existen los nutricionistas deportivos, no sé, especializados en diabetes, celiaquía, no sé, alergia, intolerancia, bla, bla, bla. además que debe existir algo ligado a ese tema. O sea, expertos y expertas que nos puedan ayudar a mejorar nuestra performance en base a, la, a nuestro ciclo. O sea, existen aplicaciones, pero no es que la aplicación te diga... No, pero ahora lo están estudiando. De hecho, yo estaba
2: guardando mis entrenamientos y la, el tipo de medición, medición cardíaca y todo, porque iban a hacer un estudio sobre todo de mujeres de ver cómo afectaba el tema de, de las ultra ultradistancias o, o el entrenamiento más prolongado por un tema de ciclos particularmente, que hay muy poca información, pero ahora está, están estudiándolo más, precisamente por eso, porque ahora las mujeres están haciendo más deporte de ultra distancia, ya sea en cualquier ámbito, o están exigiéndose más.
0: Me encuentro fascinante, y ojalá que, que sí. tome vuelo eso. Ahora, existe mucha información en las redes, pero alguien, quizás especialistas acá en Chile... Eh, ah, si son de afuera los que me están viendo. Claro. ojalá... Bueno, pero va, me pase gol... No, pero estoy, eh, lo dejé todo parado por, el, por esta pandemia, porque estaba
2: bueno, entrenaba
0: y ahora te digo que
2: no estoy entrenando nada.
0: O sea, ¿estás de ratón de laboratorio? Ah, va. Ahora cuando
2: se me pase eso, quiero volver a
0: estar de ratón por lo menos.
2: A tener algo que investigar, porque ahora te juro que estoy en caos. Bueno, ustedes vieron mis fotos.
0: Pero le pasa a todos, le pasa a sí. todos, de una u otra manera, como cada cuerpo y mente reacciona diferente a todo lo que está pasando. En el mundo, bueno, es súper freak decir eso.
1: Así es. Sí, y Hoy yo quería, quería decir eh, algo ah, adelante.
0: No solamente eh, decir que la, la base ver. de datos de todo eso es un sitio eh, español que encontré que se llama Mujerdeportista.net. Para que tomen nota, hay artículos, eh, algunos muy, muy interesantes con info específica. Sí muy para mujeres ese sitio, pero también hay coreografía de Zumba de Navidad, así que espérense de todo, pero igual es muy bueno el contenido.
1: Buenísimo, hay que saber buscar. Adelante Isi, ¿qué ibas a decir? Sí, no, quería decir, yo sé que, a ver, la la ciencia es la ciencia y está más que estudiado y, y, y la etapa de nuestro ciclo menstrual, cómo nos afectan, cómo suben y bajan ciertas hormonas y todo, pero yo creo que Eh, también hay hay un puede puede ser que me esté equivocando pero creo eh, y y me lo dicen como mis sensaciones de que hay un gran factor psicológico que eh, finalmente si te va a tocar ir a una carrera y que sabés que estás en la peor etapa te te vas como a sugestionar y, y finalmente como lo estás pensando y sabes que estás en la peor etapa de tu ciclo menstrual no, es que voy a rendir mal entonces, ¿cachai? como que quizá De repente estar consciente del ciclo y la etapa en que uno está, pero también hay que que aplicar ese factor psicológico positivo, de repente como dejarlo un poco de lado, dejar de estar tan preocupada en qué etapa de mi ciclo estoy... Y ir a la carrera y ir con todo nomás, y, y a dar la vida, porque finalmente, mm-hmm. como decía Lavero antes, uno entra también en, en, en un estado de supervivencia, el cuerpo es súper sabio, y por mucho que quizás no tenga todos los recursos para rendir al máximo, probablemente si tu cabeza está pensando que vas a rendir al máximo, vas a dar ese máximo. Entonces creo que también es súper importante como estar consciente y todo, pero, pero no asustarse y no sugestionarse eh, antes de una carrera o de algún entrenamiento fuerte y decir, no, estoy en la peor etapa de mi ciclo, entonces sé que no voy a rendir bien. No, eh, sacar ese pensamiento de la cabeza. Gran
0: mensaje y sí, de hecho todo lo contrario, como soy una guerrera, se supone que mi cuerpo... Debería estar descansando o más tranquilo, pero estoy acá dando la vida yo con con ese pensamiento así. Me siento diez veces más fuerte.
1: Eh, Claro, exacto.
0: Mencionamos un poquito el tema de las aplicaciones porque la tecnología llega a nuestra ayuda. Existen aplicaciones que nos ayudan a hacer un seguimiento de nuestro ciclo menstrual y, por lo tanto, nos ayudan a prever eventuales síntomas, condiciones o nos sugieren cuál es el tipo de entrenamiento que hace para nosotros. En mi caso, personalmente, la misma aplicación de Garmin, que se llama Garmin Connect, me hace preguntas cada mes para ajustar esos parámetros, preguntas súper específicas, como qué tipo de flujo tiene, cuáles dolores tienes, ¿tuviste regla sí o no? ¿Cómo dormiste? Porque resulta que la última fase de nuestro ciclo es muy probable que dormamos mal, por ejemplo. Y por lo tanto, yo no debería asustarme o sorprenderme si eso pasa. Quizás son comportamientos con los cuales ya estamos acostumbrados a vivir y no nos damos cuenta, pero existen esas aplicaciones como la de Garmin, Fitbit, Clue. Leí por ahí que atletas de alto rendimiento Atletas olímpicos, atletas Red Bull utilizan una que se llama Fitr Woman Fit Woman. Que prácticamente, además de hacer un seguimiento de cómo evoluciona tu regla, llevar un calendario y adelantarte posibles situaciones, ajustan tu plan de entrenamiento sobre tu ciclo. Pero y si ustedes usan esa tecnología del futuro o no.
2: Yo no, pero porque tengo un dispositivo que cuando me llega la regla, que es ahora me está llegando, en este periodo de cuarentena particularmente, ha llegado todos los meses, pero habitualmente es cada, no sé, estoy tirando un número, 50 días, 40 días, nunca sé. Y es tan poco que me doy cuenta cuando voy al baño solamente, pero no tengo que ocupar ni siquiera eh, protector. Ah. Y eso para mí porque, por ejemplo, que es lo que me ha pasado y quería hablarlo, antes yo ocupaba tampón, y para temas de encarreras, particularmente si estás corriendo afuera, que me tocó la última, si tú tienes un compromiso, que como corres por parques naturales, eh, o parques nacionales, tienes que enterrar a 20 centímetros, o llevar una pala, o llevarte tus residuos. Entonces, si estaba ocupando tampón, por ejemplo... Súper contaminante también que lo deje ahí, tendrías que llevártelo. O Entonces sea, todo esto, el no tener ahora flujo abundante que necesito ser tampón, también me sirve para la carrera y en la comodidad de eso. Siento que de alguna manera estoy incluso aportando un poquito a dejar de contaminar algo.
0: Tocar ese punto después de lo que nos cuente Isi porque ese punto es muy importante para nosotros.
1: Sí, eh, yo la verdad es que no uso eh, ni una aplicación muy moderna, uso una aplicación en mi celular que se llama Maya, la uso hace cinco años, un poquito más incluso, sí, ya van a ser seis años, me la dijo una amiga así un día como... Oye, esto es demasiado útil, yo la uso y hace cinco años que está en mi celular y me encanta, es súper fácil de usar, me gusta mucho porque cada vez que yo me meto a la aplicación me, me pregunta y me da opciones, por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estado de ánimo? Y, y te menciona, no sé, 20 estados de ánimo que uno ni no siquiera se imagina que existen. Y cuando los vas leyendo, ok, voy marcando. Sí, estoy un poco mal genio, ok, no importa. Entonces vas marcando, estado de ánimo, cómo está tu flujo, cómo te sientes, ¿tienes sueño estás durmiendo bien? Entonces te hace ciertas preguntas que uno simplemente las va contestando así como que apretando, sí, no, súper simple, tiene el calendario y, y tiene, tiene mi registro de hace cinco años. Entonces no he querido cambiarla, traté de usar la de Garmin, pero como no tenía mi historial, Simplemente seguí usando la otra y y la verdad es que me gusta porque de repente me pasa y digo, ay, estoy como el genio, esto no es normal. Me meto a la aplicación y digo, por eso era, estoy en esta fase. Entonces me gusta mucho, me me ayuda como a llevar el el ciclo de una manera como que lo lo entiendo más. Y creo que es un gran responsable de que yo hoy en día entienda mucho mi ciclo.
0: Qué importante, Maya se llama, M-A-Y-A para meternos Exacto, a descargar. Sí. Quiero volver al tema anterior, que es un tema muy, muy importante y club para Soy Ultra, sobre todo. Hemos hablado, hay un, un capítulo que invito a todos a escuchar, que es un capítulo que grabaron el Adrián con el Tito, en el cual se hicieron grandes preguntas sobre lo que está pasando en el mundo, lo que les está pasando al clima y al planeta Tierra, y como nosotros como terrícolas estamos eh, influyendo en eso. Y yo creo que entre toalla, tampones u otras invenciones que existen para el, el flujo del ciclo de las mujeres, estamos o estábamos contaminando caleta muchísimo. Hay uh-huh. dos puntos importantes acá. La tendencia de ahora, y me encanta ver concursos en las redes sociales, encontrar punto de venta en la farmacia. Es la copita que permite eh, recolectar, una copita flexible de silicona que permite recolectar sangre, se lava y se reutiliza. Y eso, pensándolo así, es súper bueno porque una, al ser una copita flexible se adapta a tu forma interna, por lo tanto la pérdida de sangre es mínima, obvio que cambia entre mujer y mujer, pero el punto es que yo no puedo hacer un ultra con eso. O por Exacto. lo menos...
2: <risa> Me lo estaba imaginando.
0: Como hubiese sido ir al baño en, en un parque, en una montaña. Claro. <risa> y después pienso, ok, lo que nos contaba la vero tampones. No voy con una pala en mi mochilín para enterrar el tampón a 20 centímetros, entonces... Y lo otro es que tampoco se va a degradar en muchos, muchos, muy, claro. muchos años. Es de algodón, Exacto. pero una cuestión hipercompacta y el interior tiene, no sé, un granulado súper específico. Mm. Entonces, o tienes la suerte de encontrarte en un punto de control que tenga un baño, o si no, está frito. O te lo lleva en tu Ziploc. Perdón. Iuk. ¿Qué más <risa> pasa? Lo, misma historia para las toallitas, que son las más contaminantes de todo, porque esas sí que tienen plástico adentro. Misma historia. Y además le recomiendo el roce. O sea, si está ahí, no sé, en un ultra con sol en verano evaporando el roce de la famosa salita entre piernas, damn, se te va a caer toda la chicha, Pero... toda, entera. <risa> Pero ojo, es peor
2: con agua que con, con sol, lo he aprendido. Tengo más roce en los días que llueve eh, que cuando no llueve.
0: He ahí ese punto. O no, sea, claro. eso yo creo Va que... Va a quedar sin chisticio, sí. La tecnología tiene mucho más por regalar a la, ur- a la ultradistancia acá. Chicas, estamos casi al... llegando al final y quisiera sorvolar así para que me hablen de su experiencia un último punto sobre mujeres en el deporte. Nuestros deportes en particulares son deportes individuales o casi individuales por lo tanto, por ejemplo, yo puedo salir a pedalear sola, puedo salir a correr en el cerro sola no necesito un equipo para hacerlo y amamos como siempre a, a no necesitamos equipo. por claro, no es un deporte de equipo per se no es un fútbol, claro. por ejemplo pero ¿cuántas veces hemos salido del cerro sola como mirando 40.000 veces hacia atrás o corriendo quizás más rápido para que no se te acabara toda la luz o programando la salida para que no pasara por una comuna sospechosamente peligrosa o por lugares donde sabe que te pueden asaltar. ¿Qué pasa con este tema, pero en particular que a mí me va a servir la sangre, el acoso callejero y el acoso en redes sociales? Así como quiero declaraciones hot de cada una, así fuerte, corta, de sus opiniones, y Me encantaría que los hombres que nos escuchan recibieran ese mensaje directo y entendieran cuánto nos molesta, cuánto nos enoja y cuánto duele que nos falte de respeto solo por ser mujeres. Porque eso es su opinión. Porque la mía es así, con dientes afilados. O sea, por ejemplo, para mí...
2: Corro siempre con chor o falda, pero corto. No soporto las calzas, pero porque nunca puede estar a ver grados bajo cero y correr con chor. Y me pasa, por ejemplo, que antes trabajando muy cerca, no muy cerca, pero cercano a Ponte a Bicentenario, y me tenía que ir corriendo o caminando a la entrada de Pedro Valdivia, al San Cristóbal. Sí buscaba algo que ponerme para no ir con chor directamente. O sea, pensé en todas las excusas que tomaba, que, que me ponía día a día a ver, no puedo irme por acá, tengo que irme por acá, tengo que, o tengo que ir en auto y salir antes de la pega. Y después empecé a analizar por qué era, por qué no tomaba el metro para ir a tal parte. Y es solo porque en el metro no me atrevo a andar con el short cortito o bupo que no es, porque me quiera ver más rica, es ¿eh? porque el tour me queda cómodo nomás para correr, no me interesa si soy más rica, menos rica, más gorda, menos gorda, ¿cachai? Pero lamentablemente eso va a hacer que te miren, que alguien te moleste, que cuando corras en la mañana, me ha pasado muchas veces aquí donde corría, yo corro muy temprano, antes corría a las 5 de la mañana, 5 y media aproximadamente, por ejemplo si quería hacer unos 30K un sábado, Tenía que partir a esa hora porque me hace mal el sol, entonces no puedo, no tengo que dejar de correr a las 10 de la mañana. Y me pasó muchas veces que me seguían tipos en auto que venían del carrete, pues. Del viernes pasado seguían carreteando y me pasó una vez que me siguieron y en cada entrada de auto se metían. Yo seguía corriendo y a la otra y fue así cuadras. Y después de eso, no, fue mucho, pasó, se fueron, en fin, yo seguí corriendo. Otro, todo me molestó, en fin. El tercero, que me estaba tocando la bocina, y le levanté el dedo y le grité un maravato. Y era Mariano, ¿se acuerdan de golpeo? <risa> sí. me, porque me estaba tocando la bocina y me dijo, pero che, ¿qué te pasa? Y yo decía, perdón, pero es que ya me han muriado tanto. Y le tiré, así que el mejor ayudo de la vida. Y fue así como.
0: Se pone agresiva. Y porque el primero
2: me urjo, ¿cachai? El segundo, ya me la como, me la mamo. Toco, el tercero, ya para, pues ya no ya no te aguanto. ¿cachai? Lo otro es que yo he preparado en general casi todos mis ultras en gimnasio. Cuático. Porque eh, salgo muy tarde o entreno muy temprano y como nadie puede estar a mi horario, no me atrevo a ir al cerro sola. Hay un solo cerro que me atrevo ir, pero... Ah, no, las cuatro, pero en fin. También pensando que, que en cualquier
0: momento puede salir. ¿eh? Tú dime si es posible que, que vivamos con ese, ese terror. Ahora... Es el
2: tema, es un extra. O sea, yo aparte de, de todo lo que le pasa a un hombre y a una mujer, de estar en las mismas condiciones cansado, entrenando, yo tengo que pensar por dónde puede ser seguro, por dónde... No me importa si me van a robar el reloj o no, pero me pueden violar, a ti no. entonces tenemos que pensar
0: en muchas otras cosas que son más complicadas y que hacen más difícil poder entrenar. Y y no solo como casos extremos, o sea, a mí me pasó de un un domingo, era uno de los primeros días de verano de de este verano, eh, salí con short y peto. Yo soy buena para transpiración y me muero de calor y me acomoda muchísimo entrenar así. Sea en gimnasio, en pista, en calle, siempre corro así. Olvídate, o sea, conté los bocinazos y los lo silbatos y era como, ya, ok, cool, gracias, gracias, y a la tercera, cuarta, como, bueno, basta. O sea, no necesito, y eso que quede súper claro para lo que escuchen, no necesitamos que su silbato, que su bocinazo, que su grito de rica, ordinario como nunca, confirme nuestra autoestima, todo lo es contrario. Es que esto yo se lo dije a
2: un compañero que me decía ay, pero ¿por qué no te gusta que yo te diga hoy que te ves bien? Digo, ¿Qué pasa si según tus criterios, yo estoy súper gorda, súper fea, me hay que decir en la cara, oye, que estáis gorda? No, pues ya, pues lo mismo para bien o para mal. No necesito que me hables, no necesito tu opinión. Piensa que me estás diciendo la peor ofensa,
1: más. Exacto. No necesito tu opinión. Qué grande, Verón.
0: Claro. Y es importantísimo. En tu caso, como representante de Mujeres al Pedal, que llevas un pelotón de mujeres, ¿cuál es su mensaje?
1: A ver, voy a partir así como cortito. Eh, no he tenido, gracias a Dios, ninguna experiencia demasiado desagradable. Sí hay lugares por los que paso de repente sola. Trato, A ver, generalmente eh, no andamos sola, ya generalmente siempre se pedalea en grupo, pero cuando he estado sola por lugares en los que me siento insegura, sorry, lo voy a decir. O sea, me toca la luz roja y si veo que no viene ningún auto, voy a seguir avanzando. Porque, claro. porque me da un poquito de nervio quedarme ahí en la esquina parada con la bicicleta y que y la ropa es a, no, o sea, no es apretada, es apretujadísima. Y es por una cosa deportiva de comodidad y de, de performance, si lo quieren llamar así. Es la ropa que se usa, pero como que me ha dado nervio, pero generalmente como uno anda en grupo... Eh, se siente un poquito más protegida. Ahora, sí es latero y sí es desagradable, como dice la vera, que te lo digan para bien o para mal. Hay piropos simpáticos, pero nadie te está preguntando tu opinión, compadre. Entonces, déjalo ahí. guárdatelo. Aplauso. No tienes para qué gritármelo al oído. Es <risas> latero, se vive situaciones bastante desagradables. Y, y aquí también, a todas las mujeres que nos estén escuchando, chiquillas, Siempre hay alguien más con quien pueden salir a entrenar, a pedalear, a correr. Traten siempre de salir acompañada. Y, y para todos los hombres que nos estén escuchando. Ya, pero
2: yo ahí tengo un tema. Me revelo contra eso. Lo hago. Ah, para mí sí me cuido, pero siento que no tiene que ser así. Claro. Yo, yo no debería tener miedo de salir a entrenar sola. Que alguien se va a sentir con el derecho de agarrarme el poto, de violarme o de decirme algo. No debiera, entonces sí. está en nosotros y están todos los que escuchen, no normalizar que es como, que voy a contar un caso que me dio mucha, mucha rabia hace uno o dos años a alguien a las dos de la tarde en el San Cristóbal la acorralaron y recorrieron malo, y lo que más me apestó del tema fue que decían ¿pero cómo andabas sola? era la Tú eras de almuerzo de la oficina que en vez de comer en tu oficina quisiste ir a darte una vuelta a San Cristóbal a correr, a entrenar ¿cómo validas No te pueden decir cómo de sola, no, ahí tienes que decir cómo hay un huevón que se sintió con el derecho
1: pasar a llevarte. Sí, de acuerdo, es que también uno, a ver, yo digo no salgan solas, también hay hay un gran tema de seguridad ahí, la que va a ir a andar en bicicleta al cerro, la que va a ir a andar en bicicleta a a la calle, hay un tema de seguridad y y por ahí también pasa la cosa, Eh, no no es solo como porque te vayan a hacer algo o no, es por Ah, un tema de seguridad. Si tú te caes, si a ti te pasa algo y estás en la mitad del cerro...
2: Absolutamente.
1: Cagaste, madre O sea, hasta que alguien te encuentre o hasta que despertaste no vaya a poder llamar a nadie, ¿cachai? O, O seguir avanzando o puedes tener un accidente grave. Entonces, primero, evitemos andar sola por eso y segundo, sí, tenés razón, pero sea una lata que uno tenga que andar acompañada por miedo a que le vaya a pasar algo. No debiera ser así. Y yo he tenido la suerte de pedalear en en otros países donde me he sentido 100% segura, y es realmente un agrado salir a la calle y decir qué rico, son las 11 de la noche y estoy peleando sola y sé que no me va a pasar nada, ¿cachai? Pero claro, hay, hay bueno hay varios factores, pero sí, eh, y vuelvo antes, compadre, guárdate el comentario, no tienes para qué gritármelo, porque me haces pasar un mal rato finalmente, si es que es un comentario desagradable pero por eso digo, hay piropos simpáticos, pero, ¿sabes qué?,
2: guárdatelo. Por eso, no los necesitamos ni para bien ni para mal. Yo siento que el sentir que el decirte algo bueno para ellos, que pueden decir, oye, pero súper lindo lo que te estoy diciendo, ya imagínate que me estáis diciendo una ofensa. ¿La dirías a la cara?
0: Claro, llamado súper seco a todos los que nos están escuchando y también a todas porque existe acoso sí. callejero de mujer hacia hombre. Eh, antes de abrir la boca analicemos bien lo que baja de ese cerebro y recordémonos que ya no somos hominides, evolucionamos por algo. Ojalá la inteligencia nos acompañe de acá en adelante. Queridas lindas.
1: Ah, quería hacer algo un poco duro.
0: Adelante, (risa) bienvenida. Sí, dale. También quería cerrar con Ah, algo duro.
1: (risa) Sí, a a los que estén escuchando... eh... Y que, o a las que estén escuchando y les puedan contar a, a queridos hombres piroperos pero que andan por ahí gritando cosas por la calle. Ojalá que antes de tirar ese piropo, ya sea agradable o desagradable, a lo mismo, todos tienen una madre o una hermana o una polola o una señora o una amiga, piensen en ella antes de gritarlo. O oh, oh una hija, que les va a pasar? O una hija, sí, sí, sí. o una hija, bueno.
0: Oh, qué buen ejercicio, ¿Qué?
2: muy buen ejercicio todas nos tocaron el poto
0: cuando éramos chicas niñitas o algo sí sí
2: entonces sí. tienen que pensar en eso a tu hija que le va a pasar
0: despierten, que despierten los hombres hay mucho camino para adelante pero se corre la voz y alguien abrirá los ojos y dirá, hará un mea culpa y a, así la gente empieza a evolucionar y a crecer de nuevo, muchísimas gracias esperamos de corazón las tres Haber dejado un gran legado, enseñado algunas cosas a nuevos corredores, nuevas corredoras, perdón. Bueno, los hombres también entender un poquito más de lo que pasa en nuestro cuerpo y cabeza. Que no somos solamente, ah, no, está con regla, no le hablé. <risa> hay mucho Uf. detrás de eso y hay grandísimas mujeres acá al otro lado del micrófono. Que nos contaron sus experiencias Déjenos sus redes sociales Para que si nuestro público Las quiere contactar, Vero, ¿cómo te contactamos? ¿Tu Instagram o Facebook?
2: Eh, Instagram y Facebook Arroba Wolf Igual cualquier duda también que tuvieran Sobre todo para iniciarse Ahora quiero Me han dicho que ponga algunos consejos De ciertas cosas que lo he aprendido a, a, a duras penas en distintas carreras Bien, de verdad que si alguien tiene alguna duda para iniciarse en el tema y quisiera saber, no tengo ningún problema en decirle por DM o algo, así que es pero Wolf, con ese final, perdón.
1: <ríe> ¿Y la Ici. Bueno, no, no alcancé a hablar mucho ahí de, de las reinas del pedal, que es la comunidad de ciclismo femenina que tenemos con la Niki y la, la formamos porque nos apasiona esto, así que eh, ahí nos pueden encontrar en... en Reina, arroba reinas del pedal en Instagram, eh, reinasdelpedal.cl, una linda comunidad abierta a todas las que quieran participar, a las que quieran iniciarse en el ciclismo, ya sean corta distancia, eh, larga distancia, que es lo que yo estoy aprendiendo ahora, eh, lo que me estoy metiendo y que creo que me gusta mucho. Hay, hay actividades para principiantes, para las que ya están un poquito más avanzadas. Estamos haciendo talleres muy entretenidos. Eh.
2: Yo me quiero inscribir a ese taller.
1: Sí, bienvenida, bienvenida a veros. Así que ahí todos los que quieran aprender un poquito más de ciclismo, todas las mujeres, nosotras les vamos a dar esa visión femenina, ¿ya? Y queremos compartir... Eh, Perdón que me extenga, o sea, sea tan extendido, pero queremos compartir esa, esas cosas que quizás a nosotras nadie nos enseñó y que aprendimos un poquito eh, a porrazo, esa visión femenina, lamentablemente somos minoría en el deporte y, y por eso hemos creado esta comunidad, porque queremos que todas se sientan incluidas que nadie pedalee sola, que sean todas eh, mujeres empoderadas, así que adelante ahí a seguirnos en las redes sociales, hemos estado full, full actividades de cuarentena, por loco que parezca, y, y adelante todos a sumarse a los talleres, que están muy entretenidos.
0: Eso, easy es arroba reinas del pedal, ¿verdad?
1: Exacto, sí, y reinasdelpedal.cl
0: ¿Y tus redes personales?
1: Easy Solari, <risa> así, así <nomás>. de fácil. <risa> Les
0: recordamos que por nuestro lado nos pueden encontrar en Instagram en soy-ultra. Para los que todavía usan Facebook y me incluyo, soyultra.com. Y sus mail y comentarios, y ojalá nos lluevan muchas recomendaciones después de esta conversación, nos pueden inscribir a info no pueden seguir en Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Overcast y todas las plataformas de audio del mundo mundial. Un querido saludo a quien está tras bambalinas acá, nuestra Adrián Gambetta, nuestro sonidista, que tiene siempre mucha pega después de estos podcasts, el Roman Mutón, y nuestro editor, el jefe, Tito Nazar. De nuevo, sí. chicas, ha sido Un agrado, un gran gusto. Nos despedimos y nos escucharemos en el próximo capítulo de Soy Ultra. ¡Chao a tutti! ¡Un beso!
1: ¡Besito! Gracias
0: por todo. ¡Chao, Tito!